0: Erstmal hallo und herzlich willkommen zu Business on the Rocks von und mit der studentischen Unternehmensberatung Consulting Team ÖV aus Göttingen und Klausthal. Endlich Feierabend, raus aus der Uni und rein ins Getümmel mit einem kühlen Getränk in der Hand. Also die perfekte Atmosphäre für inspirierende Karrieregeschichten, Motivationstipps und Selbstverwirklichung. Wir treffen echte Durchstarter, alte Businesshasen und beeindruckende Powerfrauen. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Cheers!
1: Moin, Servus und Hallo. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserer neuen Podcast-Folge. Dieses Mal ein kleines Weihnachtsspecial, da morgen der Heilige Abend ist. Und wir dürfen heute als Gast unseren ersten Vorsitzenden begrüßen, nämlich Samuel. Samuel, schön, dass du dabei bist.
2: Ja, Vielen Dank für die Einladung.
1: Auch von mir ein Hallo und herzlich Willkommen an Samuel. Hallo Sophie. Hallo. Ja, als unser erster Vorsitzender hörst du dir natürlich auch alle Podcast-Folgen immer an. Und bisher zieht sich ja bei uns so ein kleines Muster durch. Und zwar bitten wir unsere Gäste immer am Anfang, sich einmal kurz vorzustellen und die aller, allerwichtigste aller Fragen zu beantworten, nämlich was ihr liebstes Afterwork-Getränk ist. Deshalb übergebe ich direkt mal an dich und let's go. Wer bist du denn Samuel? So, ja, Samuel?
2: Ich bin Samuel, ich bin 21 Jahre alt, ich komme aus dem wunderschönen Göttingen, ich wohne im wunderschönen Göttingen und ich studiere hier in meiner Freizeit Theoretische Physik und im Verein bin ich, wie ihr schon gesagt habt, der Vorstandsvorsitzende. Ansonsten über mich interessant vielleicht, ich habe einen Hund, er ist ziemlich süß und ansonsten habe ich drei kleinere Geschwister. Ich glaube, wie ich sich vielleicht noch im Gespräch ausstellen würde, macht das sehr viel aus, vielleicht auch wie ich als Führungskraft auftrete. Und mein Lieblingsgetränk ist Limoncello-Spritz, da geht für mich wirklich nichts drüber.
0: Ja, kann ich nur zustimmen, die Erfahrung durfte ich mit Samuel schon im Sommer das ein oder andere Mal im Gartenhaus in Göttingen machen. Das klingt doch sehr gut. Wie ist denn dein Weg zum CT gewesen? Ich habe die lustige oder die Anekdote zwischen uns beiden ist natürlich, dass ich damals dein Bewerbungsgespräch geleitet habe. Aber wie bist du auf den Gedanken gekommen, ins CT zu kommen?
2: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Vielleicht denkt man, gut, ich studiere jetzt eben kein Wirtschaftsfach. Das ist ja eher fern, dass ich dann Beratung machen möchte. Aber für mich ist irgendwie klar, dass ich nach dem Studium wirklich so schnell aus der Physik raus möchte, wie es auch nur geht. Und da habe ich mir eben die freie Wirtschaft für mich rausgeguckt und dabei eben insbesondere die Unternehmensberatung, weil ich eben gehört habe, dass man als Naturwissenschaftler da sehr gute Chancen hat. Die Idee dahinter ist, dass wir im Studium lernen, wie man Probleme analytisch löst und das dann eben auch auf alle möglichen Zusammenhänge übertragen kann. Deswegen hatte ich mir das für mich ausgeguckt und dann habe ich mir überlegt, gut, du kannst jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit von diesem Plan ausgehen. Denn wenn du dann dort bist und merkst, das ist gar nicht das Richtige, dann hast du vielleicht ein paar Jahre verschwendet oder hättest du was anderes machen können. Deswegen habe ich mir überlegt, wie ich im Studium eben schnellstmöglich herausfinden kann, ob das Richtige für mich ist. Hab ein bisschen im Internet recherchiert und dann bin ich auf unsere wunderbare Website gekommen und habe mich mal beworben.
1: Ja, spannend auf jeden Fall. Ich glaube, du bist eine der wenigen Personen, die ich kenne die einen schweren Studiengang ausgewählt hat, ich meine, die Naturwissenschaften generell sind ja doch eher anspruchsvoll und nicht für Leute gemacht, die da gar keinen Bezug zu haben oder nicht auch ein gewisses Händchen dafür und dann zu sagen, ja, vielleicht doch lieber die freie Wirtschaft, so, wie motiviert man sich denn dabei, vor allen Dingen, wenn du jetzt zusätzlich den Fokus noch auf dem Consulting-Team hast, ein so komplexes und schweres Studium fertig zu bringen und dann auch noch den Master darauf aufbauen zu machen?
2: Ja, das ist eine ziemlich coole Frage. Ich habe auch gemerkt, dass mir eben dieses Gleichgewicht einfach super gut gefällt. Also im Consulting-Team beschäftige ich mich eben viel mit Methoden. Und wirtschaftlichen Inhalten und in meinem Studium kann ich eben eines meiner größten Interessen ausleben, was eben die Physik und dabei insbesondere die theoretische bzw. die quantenstatistische Physik ist. Und das ist einfach, also das Thema begeistert mich einfach und das hält mich gerade eben auch noch in meinem Studium. Also ich habe mich eben für den Master entschieden, weil ich gesagt habe, irgendwie habe ich gerade erst die Oberfläche erreicht von dem und ich möchte noch viel, viel mehr lernen. Und das macht echt viel Spaß. Und vor allem, du hast es gesagt, das Studium ist recht anspruchsvoll und das reizt mich auch total. Also diese... Aufgabe, die das Studium mal irgendwo ist, macht echt viel Spaß, wenn man es dann hinbekommt. Also ich möchte nicht lügen, das Studium ist extrem frustrierend, aber diese wenigen belohnenden Momente sind dann wirklich extrem belohnt und für die lohnt es sich eben dann doch weiterzumachen.
1: Also dann doch eher ein Studium aus Interesse statt ein Studium zum Mittel, zum Zweck. So wie man es bei vielen Leuten, gerade in unseren Studiengängen, bei Sophie und mir, BWL und VWL, doch mitbekommt, dass es dann heißt so, ja, ich wusste zum einen gar nicht, was ich machen will, dann mache ich ein Studium der BWL oder ich möchte danach in das Unternehmen der Eltern einsteigen. Und Bei dir hört es sich ja doch wirklich so an, als sei dein Studium quasi dein Hobby. An dieser Stelle echt Respekt, dass du dir ein so komplexes Hobby überlegt hast und da auch noch weiter Spaß dran hast. Aber dann scheint es so, als sei der Mittel zum Zweck oder beziehungsweise der Weg zur Karriere, dann in diesem Fall das Consulting-Team. Und am Anfang, weiß ich jetzt nicht genau, da haben wir bestimmt auch schon mal im Privaten drüber gesprochen, aber das interessiert unsere Zuhörerinnen und Zuhörer bestimmt auch. Was war es so, dass dich besonders daran gereizt hat, wo du gedacht hast, okay, das kriege ich jetzt nur im Verein und nicht irgendwie durch eine Werkstudentenstelle oder bei einem anderen Verein, die es ja in unserer Uni, auch in Klaustal, zu Haufe gibt?
2: Ja, auch das ist eine sehr gute Frage. Ich möchte es nochmal kurz klarer beleuchten. Also mein Studium ist für mich kein Mittel zum Zweck, wie du gesagt hast, weil ich eben mit 17, als ich mit dem Abi fertig war, überhaupt keine Ahnung hatte, wo es für mich hingehen soll. Und dann habe ich eben gesehen, dass man mit der Physik super viel anfangen kann. Die allerwenigsten Leute bleiben eben in der Forschung, sondern ganz, ganz viele Leute gehen in die Richtungen Und das fand ich einfach super spannend, weil ich eben überhaupt nicht wusste, wo es mit mir hingehen soll. Aber ich wusste, wenn ich da hingehe, dann geht es für mich nach vorne. Und ich bleibe nicht irgendwo stehen, sondern ich mache schon was Sinnvolles. Ich ich trainiere meinen Kopf. Das war so die Idee. Und dann dachte ich eben mit dem Consulting-Team, was da super ist, es war erstmal die Prestige, die irgendwo kam. Also das Consulting-Team hat von allen studentischen Initiativen in Göttingen und Klausthal, würde ich sagen, mit Abstand den besten Ruf, weil wir eben den anspruchsvollsten Bewerbungsprozess haben und den größten Anspruch an unsere eigene Arbeit haben, möchte ich mal so behaupten und ich glaube, die Behauptung ist auch tragbar. Und was mich eben besonders begeistert, ist diese flexible Zeiteinteilung, die man bei einer Werkstudentenstelle eben nicht hat. Also ich kann mir wirklich komplett frei aussuchen, wann ich wie viel Zeit reinstecken möchte und ansonsten wäre der Workload, den ich aktuell habe, überhaupt nicht zu tragen. Das ist super hilfreich. Und was ganz großartig ist, ist bei uns die externe Projektarbeit, die ja eben das Kerngeschäft des Vereins ist. Warum ist das so super bei uns und vielleicht besser als bei einer Werkstudentenstelle? Das ist so, wenn man bei uns so eigenständig sein kann, wie man möchte. Das heißt, man kann Projekte auch komplett auf eigene Faust machen und richtig, richtig viele Fehler machen, aus denen man noch mehr lernt. Man kann aber eben auch auf unser Netzwerk und auf unsere internen Strukturen zurückgreifen. Und dieses sich selber auswählen können, wie schwer man es sich macht und die flexible Zeiteinteilung das ist einfach unglaublich und vor allem finde ich, dass man bei uns eben so viel rausbekommt, wie man reinsteckt und das ist irgendwie eine richtig schöne Sache. Das heißt, ich kann sehr viel Zeit reinstecken, aber ich bekomme auch sehr viel zurück. Das, das begeistert mich wirklich.
1: Und dann hast du dir gedacht, komm, ich gebe jetzt mal alles und stecke meine gesamte Zeit rein und werde jetzt erster Vorsitzender und übernehme auch noch mehr Verantwortung oder wie genau kam es zu deiner Entscheidung?
2: Ja, also diese Aufgabe des ersten Vorsitzenden, die hat mich einfach aus verschiedenen Gründen extrem gereizt. Zum einen ist es ganz klar diese ganzheitliche Herangehensweise, die ich eben habe, die andere vielleicht nicht haben. Das heißt, ich kann eben Probleme oder Herausforderungen oder eben was auch immer auf uns zukommt, kann ich aus allen möglichen Perspektiven betrachten oder darf ich aus allen möglichen Perspektiven betrachten. Ich darf den internen Aspekt sehen, ich darf aber eben auch beachten, was eben das für Auswirkungen auf unsere Kunden, auf unsere Kooperationspartner oder Kuratoren hätte oder eben generell auf unsere Außendarstellung. Und das finde ich super spannend, eben Probleme nicht einseitig, sondern von allen Seiten sehen zu dürfen. Und darüber hinaus ist dieses Wachstumspotenzial, was diese Aufgabe mit sich bringt, eben auch enorm. Und ich glaube, dass es da wenige Aufgaben gibt zu meinem aktuellen Zeitpunkt und wo ich gerade in meiner Karriere stehe, die so genial ist. Denn die Sachen, die ich ausprobieren kann und eben die Fehler, die ich machen darf, das ist wirklich einzigartig. Und deswegen habe ich mir gesagt, gut, diese Rolle wird vielleicht am Anfang für dich echt überfordernd sein, aber in einem Jahr wirst du davon so enorm gewachsen sein. Das hat mich echt richtig gereizt.
0: du hast eben von... Problemen oder Fehlern gesprochen oder auch gesagt, wie du in diesem Jahr wahrscheinlich wachsen wirst oder es bestimmt auch getan hast. Also ich natürlich als Teammitglied kann das natürlich auch bezeugen oder auch relativ gut beurteilen, weil ich dich aber natürlich auch privat kenne. Jetzt ist ein halbes Jahr schon vorbei oder fast vorbei. Was ist so dass, wenn du jetzt spontan zurückdenkst, was du primär direkt über dich gelernt hast, aber auch was du über vielleicht Arbeit gelernt hast im Team oder Kommunikation?
2: Ja, das ist eine extrem gute Frage und auch gar nicht so einfach zu beantworten. Ich glaube, die größte Herausforderung für mich war es eben, das Delegieren zu lernen und eben Verantwortung und Kompetenzen eben abzugeben. Und natürlich kommt es dann eben dazu, dass man die Sachen nicht den eigenen Qualitätsansprüchen genügen, weil man eben die Aufgabe einfach anders gemacht hätte und man dann vielleicht denkt, wie ich es gemacht hätte, wäre besser, was natürlich überhaupt nicht gegeben ist. Aber... Das fiel mir am Anfang schon sehr schwer, irgendwie Aufgaben abzugeben und nicht an allen Entscheidungen beteiligt zu sein. Und jetzt eben zu sagen, gut, meine Aufgabe als eben Vorstandsvorsitzender ist eben nicht die Arbeit selber zu machen, sondern die Leute, die die Arbeit machen, mich um die zu kümmern und dafür zu sorgen, dass sie eben mit den richtigen Kompetenzen ausgestattet sind und die richtigen Aufgaben zugeteilt bekommen, die ihnen einfach am besten passen. Und das war ein richtig schönes Learning einfach, weil jetzt... Irgendwie alles macht viel mehr Sinn und macht auch viel mehr Spaß. Und zu meinem persönlichen Wachstum, ich hatte die Möglichkeit, weil wir eben ein super gutes Feedback-System haben, aber eben auch Angebote zur persönlichen Weiterentwicklung, dass ich ganz, ganz viel über mich persönlich gelernt habe. Dass ich eben gesehen habe, warum denke ich in welchem Konflikt wie und wieso bin ich in welchem Denkmuster vielleicht drin. Und das war wirklich eine extrem tolle Erfahrung und daran zu arbeiten macht mir super viel Spaß. Und ich glaube, eine Sache, an der sich meine Entwicklung besonders gut bemerken lässt, ist wahrscheinlich meine Nervosität. Also Sophie, du hast ja angesprochen, dass ich mein Bewerbungsgespräch bei dir hatte. Und wie du dich vielleicht erinnerst, war das Bewerbungsgespräch, was ja so auf 30 bis 45 Minuten ausgelegt ist, nach 10 Minuten fertig, weil ich einfach mit der dreifachen Geschwindigkeit eines normalen Menschen gesprochen habe. Und mittlerweile nehme ich mir jede Woche eigentlich die Aufgabe oder die Chance, in unserer Teamsitzung ein paar Worte an das Team zu sagen und ich möchte behaupten, dass ich der da selbstsicherer geworden bin und da bin ich auch echt stolz auf mich.
0: Dem kann ich so zustimmen. Ich kann mich an das Gespräch noch erinnern. Ich glaube, wir waren beide nervös, also ich, weil ich auf der anderen Seite saß und das zum ersten Mal gemacht habe, was natürlich eine tolle Möglichkeit für mich war, aber auch du natürlich, weil du dich bestmöglich uns präsentieren wolltest, warst den hingegen nervös. Dadurch war das auch nur 10 Minuten lang, würde ich behaupten im Nachgang. Wobei ich natürlich dazu ergänzend betonen würde, dass Samuel uns direkt überzeugt hat und wir gedacht haben, wow, den müssen wir aufnehmen, der ist eine richtige Bereicherung fürs Team. Du hast es gerade angesprochen, Personen ihren richtigen Kompetenzen zuteilen. Wir haben das, glaube ich, gerade in den letzten paar Wochen, auch während der Teamsitzung immer wieder gemerkt. Du bist für den Bereich bei uns Internes auch zuständig. Also das sind deine beiden Ressorts, QD, also Quality Digital und Personal. Die sind ja jetzt im ersten Moment sehr ambivalent. Gibt es da irgendwelche Gemeinsamkeiten, Ähnlichkeiten, die dir immer wieder auffallen, wo du sagst, ich lerne bei beiden das Gleiche? was ich bei beiden aber auch wieder direkt umsetzen kann.
2: Ja, also wie du gesagt hast, die beiden Bereiche Personal, wo es eben um die Entwicklung des Teamgeistes und die Weiterbildung unseres Teams geht und eben Quality Digital, was eben die harte technische Komponente im Hintergrund ist, das ist natürlich sehr unterschiedlich und ich glaube, fachlich kann ich nicht so viel übertragen, aber auf so eine sozialen und Führungsebene kann ich auf jeden Fall ganz viel lernen. Also ich habe in dem Jahr auch echt viel darüber gelernt, wie man Leute eben zum Arbeiten motiviert letztendlich. Denn wir sind hier in einer gemeinnützigen Organisation. Die TeamlerInnen bekommen bei uns kein Gehalt oder so. Das heißt, man muss die Leute organisch motivieren, indem man ihnen eben Aufgaben gibt, auf die sie wirklich Lust haben und mit denen sie gerne ihre Freizeit verbringen. Und das ist keine unglaublich einfache Aufgabe, aber eine unglaublich belohnende dass Leute wirklich einfach Spaß an ihrer Arbeit haben und dadurch gute Arbeit leisten. Und natürlich kriegt man das nur hin, indem man den richtigen Leuten die richtigen Jobs gibt. Und das ist in Quality Digital genauso wie in Personal auf jeden Fall der Fall.
1: Ja, scheint, als hättest du auf jeden Fall sehr viel über dich und auch über deine... Art und Weise, im professionellen Kontext zu interagieren, gelernt in diesem Jahr. Und dadurch, dass ja auch die Weihnachtszeit immer so die Zeit der Reflexion, der Besinnlichkeit und auch der Dankbarkeit ist, würde ich an dieser Stelle gerne einmal fragen, wofür bist du denn in diesem Jahr besonders dankbar? Ich meine, durch die pandemische Situation war das natürlich alles nochmal ein bisschen anders, als wir es vielleicht von den Jahren vor 2019 gewohnt gewesen sind oder 2020. Aber mich würde es trotzdem interessieren und es muss auch jetzt gar nicht unbedingt nur im Consulting-Team-Kontext sein, sondern allgemein. Oftmals ist es ja auch so, dass man irgendwie im Beruf oder in der Uni etwas lernt, was man dann auch im Privaten übernehmen kann, wo das dann beides zusammenspielt und dann am Ende wirklich ein super schönes Ergebnis gibt. Und da meine Frage dann an dieser Stelle an dich.
2: Ja, also ich muss sagen, ich bin dieses Jahr wirklich für sehr, sehr viele Sachen dankbar und ich versuche es mal auf zwei Sachen zu beschränken. Zum einen hat mich eben das Consulting-Team und die Arbeit dort wirklich auch durch diese Pandemie ein wenig gebracht, also ganz klar. Ich habe viele Leute in meinem privaten Umfeld, die sich eben sehr einsam gefühlt haben in dieser Zeit und das Gefühl hatte ich eben zum Glück nicht, weil ich immer irgendwie diesen Verein mit 50 bis 60 Leuten hatte, wo ich dauerhaft mit irgendwelchen Leuten reden konnte über Themen, die uns beide begeistert haben. Deswegen war das eine richtig schöne Sache und ich glaube, dass mir das sehr geholfen hat, und diese soziale Komponente, die wir bei uns im Team haben, war richtig cool. Also als wir im Sommer dann unter gelockerten Corona-Bestimmungen einfach ein, wie soll man sagen, Studentenleben haben durften, das war schon eine richtig, richtig schöne Zeit. Und der zweite Aspekt waren die Mentorinnen, die ich dieses Jahr für mich kennenlernen durfte. Also ich habe einige Menschen kennengelernt aus den unterschiedlichsten Bereichen, sowohl aus der Uni, sowohl im privaten oder im Consulting-Team und Mentoren, die mir über das Consulting-Team vermittelt wurden, die mir sowohl für das Professionelle als auch für die persönliche Entwicklung super geholfen haben. Also, um mal ein Beispiel zu nennen, ich habe über unseren Dachverband den BDSU einen super kompetenten Mentor zugewiesen bekommen und eigentlich war das darauf ausgelegt, ein Führungskräftecoaching zu machen, aber genau wie ich einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen möchte, in meiner Arbeit ist ihm das eben auch wichtig und deswegen haben wir auch ganz viel über meine privaten Beziehungen geredet und wie ich eben denke und wie ich fühle und das hat mir auf so vielen Ebenen geholfen, wenn wir über etwas geredet haben. Also, um es noch konkreter zu machen, wir haben darüber geredet, dass mir Aggression fehlt. Das heißt, in Streitsituationen bin ich immer ein sehr rationaler, sehr kühler Mensch. Und in meinem privaten Leben bereichert es mich, wenn ich ab und zu Aggression zeigen kann. Und ja, also zum Beispiel hat er mir in dem Mentoring beigebracht, dass ich mehr Aggression an den Tag legen soll. Ich bin ein Mensch, der wirklich sehr kühl und sehr rational sein kann. Und mit diesem Input bin ich dann an viele Sachen herangegangen, sowohl im Consulting-Team als auch im Privaten oder in der Uni. Und das war eine unglaubliche Bereicherung. Da bin ich extrem dankbar für, weil ich das Gefühl hatte, dass es mich in meiner Persönlichkeitsentwicklung enorm weit nach vorne gebracht hat, eben mit Leuten zu reden, die weiter sind als ich, oder mit Leuten zu sprechen, die mir Feedback geben können. Und dafür bin ich dieses Jahr unglaublich dankbar
1: mega cool auf jeden Fall. Vor allen Dingen schön, dass du halt einfach diese beiden Welten, dieses Professionelle und auch dieses Persönliche gut miteinander vereinen konntest und dass so ein fließender Übergang war bei beidem. und Gerade dadurch, dass wir schon diverse Lockdowns hinter uns gebracht haben, unsere sozialen Kontakte einschränken mussten und auch das Leben einfach nicht so war, wie man es vorher gewohnt war. Alleine so wir Studierende, die wir nicht mehr auf dem Campus zwischen den Vorlesungen Kaffee miteinander trinken konnten und man keine anderen Leute aus seinem Semester oder anderen Studiengängen mal eben so zwischen den Hörsaalgebäuden gesehen hat und sich kurz austauschen konnte, da merkt man wirklich erst so, ja, dieser zwischenmenschliche Kontakt der ist so viel wert, der bringt einen so viel weiter und das brauchen wir auch einfach alles. Und ich finde das einfach schön gerade jetzt so in dieser Weihnachtszeit sich die Zeit zu nehmen und nochmal zu sagen ja man braucht gar nicht so viel im Leben das sind wirklich so die kleinen Dinge die dann den großen Unterschied machen wofür man auch wirklich sehr 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 dankbar sein sollte und das nicht alles so selbstverständlich ist wie man es vielleicht vorher gedacht hat gerade jetzt auch in Bezug auf diese zwischenmenschliche Ebene die wir ja jetzt doch glücklicherweise im Sommer wieder erleben durften wo wir uns dann im Team auch endlich mal alle persönlich kennengelernt haben und nicht nur online über Teams das sind einfach wirklich kleine Aspekte wo man sich dann gerne dran erinnert und da werde ich auf jeden Fall auch noch auch für den Rest des Jahres so ein bisschen drüber nachdenken, wie schön das eigentlich war, einfach mal wieder nur losgelöst, jung und ungestüm sein zu können und einfach das Leben in vollen Zügen zu genießen.
0: Ich würde dem zustimmen. Es sind die Momente, wofür ich auch, glaube ich, dankbar bin, dass wir trotz dieser Verhältnisse oder trotz dieses Seins diese Möglichkeiten immer wieder in kleinerer Weise bekommen haben. Das eigentlich finde ich sehr, sehr schön. Und das macht das Leben, also für mich zumindest, der ein unheimlicher Mensch ist, der von Begegnungen und vom Sein mit anderen Leuten lebt, sehr lebenswert. Marie, was hast denn du dies sehr gelernt, habe ich gerade gedacht oder mitgenommen? Wofür bist du dankbar dieses Jahr? Ähm, unsere ZuhörerInnen sollen ja auch dich kennenlernen oder uns beide so ein bisschen jetzt in dieser weihnachts folge einmal hören und sehen oder kennenlernen.
1: Ich würde tatsächlich sagen, dass diese zwischenmenschliche Interaktion mir noch mal wichtiger geworden ist oder ich halt mehr gemerkt habe, dass ich das doch brauche und dass ich ein super sozialer Mensch bin. Also ich meine, wenn man das so in schwarz-weiß denken möchte, ich bin halt eine super, super extrovertierte Person, ihr beide kennt mich auch persönlich, ihr werdet das sicherlich bestätigen können und mir hat einfach so was gefehlt, als ich mit meiner Mitbewohnerin, die ich wirklich sehr, sehr lieb habe und mit der ich sehr gerne Zeit zu zweit verbringe, einfach wo wir dann nur auf der Couch saßen und gedacht haben, ja toll, wir würden jetzt gerne andere Leute treffen, konnten wir aber nicht und dann im Sommer, als es alles wieder in Ordnung war oder man halt das Gefühl hatte, ja, Corona, es geht jetzt einfach alles wieder besser, dass man das doch wieder richtig ausleben konnte. Das war so toll und gerade in Göttingen hatten wir zwischenzeitlich ja auch auf dem Campus abends dann Partys am Wochenende und das sind halt einfach so kleine Dinge, Leute, die ganz normal dann nach einem erfolgreichen Unitag zusammen ein Bier trinken und dann noch ein bisschen tanzen. Das war einfach eine so losgelöste Stimmung und da bin ich so dankbar für, mal von dem ganzen Schmutz, den das auf dem Campus hinterlassen hat, der auf jeden Fall nicht cool ist, abgesehen, aber doch so wieder diese Freude am Leben zu haben und das Ganze zurückgewonnen zu haben, da denke ich super gerne zurück und das war echt richtig wichtig dieses Jahr. Zudem, ihr beide wisst es ja auch, habe ich gerade meinen Bachelor abgeschlossen, meine Bachelorarbeit abgegeben, da bin ich super dankbar für, dass ich das so gut hinbekommen habe und zwischendurch nicht von den Panikattacken, die ich dann doch ab und zu in stressigen Phasen mal habe, mich davon nicht habe entmutigen lassen, sondern das durchgezogen habe und jetzt dann doch eine ich glaube, ganz gute wissenschaftliche Arbeit hinbekommen habe. Und dann vielleicht noch so als letztes Goodie eine ganz kleine Banalität. Ich habe im Sommer wieder angefangen, Tennis zu spielen. Das habe ich als Kind super gerne gemacht. ist dann irgendwann in der Pubertät, in der renitenten Phase abgelegt. Man kennt es mit den alten Hobbys, wo die Eltern an einen dazu zwingen wollen und man selber doch keine Lust mehr hat. Naja, da habe ich auf jeden Fall wieder mit angefangen und mit einer sehr guten Freundin sind wir wirklich zweimal die Woche auf dem Tennisplatz gestanden und ja, das war einfach schön, ein altes Hobby wieder aufleben zu lassen und da ist mir nochmal aufgefallen, was das für ein toller Sport eigentlich ist und wie gut es tut, zusammen auch einfach sich mal zu betätigen. Wie sieht es bei dir aus, Sophie? Ja, jetzt wo
0: ihr zwei natürlich darüber gesprochen habt, habe ich auch drüber nachgedacht. Wofür bin ich am meisten dankbar? Ich glaube, für mein generelles Leben einfach. Ich habe gelernt dieses Jahr viel mehr, die Dinge und das, was wir haben, wertzuschätzen. Das ist nicht normal, was wir haben. Und das ist eine Fülle an Dingen, die uns zur Verfügung stehen. Und das ist das, wofür ich glaube, ich dankbar bin. Einfach, ja. Ich weiß nicht, das Jahr war aber auch, finde ich, sehr skurril, nenne ich es jetzt einfach mal. Sehr lange Lockdown am Anfang. Dann der Sommer, der so frei war. Dann der Herbst, der wieder kleiner geworden ist in den kleineren Gruppen. Aber ja, das habe ich gelernt. Das ist dass mich das Kleine eigentlich auch so glücklich macht, dass ich nicht so diese Riesendinger brauche, so Riesenereignisse, wofür ich dann dankbar bin, sondern eigentlich für mein tägliches Dasein irgendwie und lernen und kennenlernen dürfen. Was natürlich auch durch CT passiert ist. Wie viel haben wir dieses Jahr kennengelernt und gelernt? Allein schon dieser Podcast hier macht mich irgendwie dankbar dass ich diese Möglichkeit habe, das mit dir zu machen, aber auch mit unserem Gast Samuel heute diese Folge zu machen. Ja, ich weiß nicht, jetzt werden wir ganz philosophisch oder ganz, <lacht> ganz sentimental am Ende des Jahres. Dabei wollten wir doch ein bisschen Weihnachtsstimmung reinbringen.
1: <lacht> ja, ich glaube, das ist normal. Gerade Ende des Jahres, wenn etwas zu Ende geht und etwas Neues beginnt. Das ist ja bei vielen Menschen so, dass sie dann anfangen mehr zu reflektieren, sentimental zu werden, vielleicht auch ein bisschen melancholisch. Ich finde es aber eigentlich auch schön und gerade, dass wir alle drei jetzt gesagt haben, ja, es sind dann doch wirklich eher die kleinen Dinge. So diese Sachen, die man eher vielleicht zwischen den Zeilen liest, die einen glücklich machen. Finde ich super schön, gerade wenn man jetzt doch eher über Weihnachten aus einer etwas kontroverseren Perspektive nachdenken möchte. In dieser Zeit des maximalen Konsums, wo alle Leute anfangen, super viele Geschenke zu kaufen und noch für den Hund des besten Freundes der Oma ein Geschenk zu besorgen, sich alle super viel Stress machen und eigentlich so dieser Urgedanke von Weihnachten, dieses besinnliche gemeinsam beisammen sein, dankbar dafür sein, dass man einander hat, dass man eine Familie hat und dass man einfach gesundes und ein schönes Leben hat, egal nach welchen Ansprüchen man das denn jetzt ausrichten möchte. Es geht dann einfach so schnell verloren. Und das finde ich einfach schön bei uns dreien jetzt hier, dass wir da wirklich eher doch so einen Konsens erreicht haben, dass es das so die kleinen Dinge im Leben sind und mehr eigentlich gar nicht so viel brauchen, sondern dass man an jedem Tag etwas Schönes abgewinnen kann. Und eigentlich ist doch dafür auch die Weihnachtszeit da. Also bei mir in der Familie machen wir das auf jeden Fall immer dadurch, dass wir eigentlich Weihnachten gar nicht so richtig feiern. Wir haben zum Beispiel auch keinen Baum, wir haben schon seit langer Zeit keine Geschenke mehr, sondern spenden einfach immer jedes Jahr einen Betrag, weil wir das irgendwie als sinnvoller erachtet haben und diese Tradition jetzt mittlerweile eigentlich ganz cool finde und auch so beibehalten. Und dann sitzen wir auch einfach super lange am Esstisch und sprechen darüber, was wir alles erlebt haben, wie dankbar wir sind, dass wir uns halt einfach untereinander haben als Familie, als Rückhalt in allen Situationen und dass man wirklich eigentlich nicht so viel braucht. Vor allen Dingen diese Geschenke, die gerade an Weihnachten doch eher Gang und Gäbe sind, dass die eigentlich nebensächlich sein sollten. Ja, tatsächlich, glaube ich, feiert ihr Weihnachten ein bisschen
0: anders als wir oder ja, wir feiern es als Familie schon, bin aber auch glaube ich ähm, Gläubiger, deswegen natürlich ist das auch nun mal mit das höchste Fest im Kirchenjahr und es wird einfach bei uns anders zelebriert. Ja Samuel, wie ist das denn bei dir, Weihnachten oder ist das ein, eher ein Fest, wo ihr als Familie zusammenkommt oder wie wird es bei euch gefeiert?
2: Ja, also ich hatte ja vorhin schon in meiner Vorstellung erwähnt, dass ich eben drei jüngere Geschwister habe, das heißt, ich habe eine wirklich sehr große Familie und jetzt studiert meine Schwester beispielsweise in Düsseldorf und dann kommt sie eben auch an Weihnachten und ich bin an Weihnachten eben auch im Haus meiner Eltern und meine Großeltern kommen dazu und dann verbringt man einfach mal wieder Zeit miteinander, dieser Anlass ist dann eben auch komplett zum Entschleunigen da und zumindest ich brauche das einfach total, also ich ziehe so viel Kraft daraus und das gibt mir sehr viel Freude.
0: Ja, wir auch als CT haben natürlich eine kleine Weihnachtsfeier gemacht. Ne, haben wir, machen wir am Dienstag? Bin ich falsch informiert? Haben wir? Ne,
1: ne, wir haben eine gemacht, aber ich kann dich total verstehen, Sophie. Manchmal denke ich mir auch so, boah, dieses Jahr ist so schnell vorbeigegangen, es ist so viel passiert, ich habe komplett den Überblick verloren. Man denkt sich so, mein Gott, es ist schon wieder Samstag, es ist schon wieder Mittwoch, wo ist die Zeit nur hin? Und dann kann man auch mal vergessen, dass man eine schöne Weihnachtsfeier hatte. <lacht> Sorry, Leute. Kein Stress.
0: <lacht> ähm, nee, aber das ist ja auch das Nette, wenn man jetzt nochmal ähm, guckt. Oder wir haben ja auch ein bisschen Weihnachten gefeiert. Ich habe irgendwie auch heute den ganzen Tag Weihnachtslieder gehört. Ich bin total wild jetzt. Auf morgen.
1: <lacht> ich bin tatsächlich gar nicht in Stimmung. Also ich weiß nicht, ich höre auch super gerne Weihnachtslieder so an sich. Gerade so die Älteren so Richtung Frank Sinatra. Aber ich weiß nicht, ich höre mir das aneinander, denke mir so, ja, schöne Musik. Aber dieses Gefühl von wegen, ja, Weihnachten und es soll schneien. Und dieses Gefühl, was vor allen Dingen auch immer in den typischen Weihnachtsfilmen so vermittelt wird. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist das letzte Mal bei mir aufgekommen. Da war ich 14.
0: Ja, bei mir ist das anders. Leute, die mich kennen oder Leute, die mich sehr gut kennen, die wissen, dass ich einen absoluten Fimmel habe, was Geburtstag und Weihnachten angeht. Dass ich da schon Countdowns starte, Adventskalender süchtig bin. Keine Ahnung, dass ich Countdown bis zu meinem Geburtstag habe. Aber also es fängt schon wieder an, dass ich überlege, uh... Ab dem 1. Januar sind es nur noch 119 Tage, dann habe ich wieder Geburtstag, <lacht> ich weiß nicht. Deswegen bin ich natürlich auch in Weihnachtsstimmung, wobei ich hatte in der Woche vor Weihnachten noch zwei Klausuren, das hat es natürlich ein bisschen gekillt. Aber ich bin an dem Abend meiner letzten Klausur dann mit auch Freunden zusammengekommen, wir haben ein bisschen Weihnachtsstimmung gehabt, wir haben Glühwein getrunken zusammen gegessen. Also ich bin doch irgendwie in Weihnachtsstimmung so richtig, jetzt auch bei meinen Eltern, ja. I'm happy.
1: <lacht> Sag mal, waren wir nicht besagte Freunde?
0: <lacht> ja, aber... <lacht> Ich wollte uns ja hier nicht direkt alle outen. Wenn
1: das Anonymität war. <lacht> Genauso muss man das Ende von der Klausurenphase oder von den vorweihnachtlichen Klausuren auch gebührend zelebrieren. Ich habe tatsächlich auch jetzt bei Freunden von mir, da haben wir eine interne Weihnachtsfeier gemacht, habe ich auch die Abgabe meiner Bachelorarbeit gefeiert und es war auch richtig cool, weil man muss sich nach getaner Arbeit auch echt mal belohnen. Und deshalb finde ich, haben wir uns, vor allen Dingen du Samuel, als erster Vorsitzender nach super, super viel harter Arbeit und Überstunden und kleinen Nervenzusammenbrüchen, haben wir auch einfach wirklich einen richtig schönen Ausklang dieses Jahres verdient und dann einmal eine kurze Pause zu machen, sich gut, ja, es sich gut gehen zu lassen, gut zu essen, gut zu trinken, wenn man das denn möchte und einfach ein bisschen Quality Time zu haben, in welcher Form die dann auch sein mag und dann gut gestärkt ins neue Jahr zu kommen.
0: Samuel, ja, was sind denn, ja, sorry, bitte, nein, bitte, Entschuldigung.
2: Mir persönlich gibt es eben auch viel Kraft, ein paar Tage einfach mal den Fuß vom Gas zu nehmen und einfach mal wirklich zu überlegen, in welche Richtung soll es jetzt eigentlich gehen. Und ich finde, natürlich ist das arbiträr gesetzt, dieser Jahreswechsel, und es ist eigentlich nur ein Tag auf den nächsten, aber ich finde das eigentlich einen ganz schönen Anlass eben, Vorsätze zu machen, die natürlich nach den smarten Regeln, die einen oder anderen kennt, vielleicht, zu definieren, aber dann eben die Zeit, diese Weihnachtszeit zu nutzen, um zu gucken, was habe ich dieses Jahr gut gemacht, was kann ich nächstes Jahr noch besser machen. Und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar.
0: Ja, ich wollte gerade schon sagen, Samuel, du als unser erster Vorsitzender, was das große Agenda ziel oder das große Ziel fürs neue Halbjahr. Womit dürfen wir rechnen? Woran müssen wir uns halten?
2: <lacht> Jetzt in Form von persönlicher Entwicklung oder in Form von Kennzahlen, die das Consulting-Team ja. erreichen soll?
0: Ja, nein, keine Kennzahlen. Wir wollen das hier schon spannend gestalten.
1: Doch, Hartefacts. Wir möchten eine Excel-Tabelle dazu haben. Das
0: Dokument gibt es dann in den
1: Show Notes. <lacht> alles genau definiert und durchkalkuliert in drei verschiedenen Szenarien.
2: Alles klar, ja, habe ich hier gerade auf meinem Computer rausgesucht, schicke ich euch im Nachgang. Ja, sehr nett. Nein, für mich persönlich, das, das große Ziel ist es, eben diese Sachen, an denen ich gerade schon arbeite, äh, dann noch weiterzugehen. Das heißt, ich möchte selbstsicherer werden in meinem Auftreten. Ich hätte auch sehr gerne mal eine Chance genutzt, um in persona vor dem Team zu sprechen, denn irgendwie wöchentlich so online vor den Leuten zu reden, ist zwar eine schöne Herausforderung, aber ich glaube, ich glaube eben, wenn es dann nicht nur um die gesprochenen Worte und die Aussprache geht, sondern eben auch um die Körperhaltung und ich glaube, da kann ich noch sehr viel lernen. Da freue ich mich sehr drauf und ich möchte sicherer mit mir selbst werden. Das heißt, aktuell habe ich schon das Gefühl, dass es mir noch recht wichtig ist, von vielen Leuten gemocht zu werden und da möchte ich im nächsten Jahr daran arbeiten, eben mit mir selbst zufriedener zu sein und mich eben nicht allzu sehr da aus der Bahn werfen zu lassen, wenn jemand mal eine sinnvolle, andere Meinung vertritt. Denn dafür ist ja Konflikt da und da wachsen wir auch super raus. Aber das möchte ich im nächsten Jahr auf jeden Fall lernen
1: weise Worte eines
0: weisen Mannes. Auf jeden das finde ich unverschämt. Sehr mein cool. Name Sophie, heißt die Weisheit. Ich möchte jetzt auch so ein Lob hier am Ende bekommen. <lacht>
1: Sophie, du, ich, ich, ich gebe dir jede Woche Nein, so okay. viel Lob. Weil du einfach eine so Ja, tolle nee, jetzt Person hör auf. <lacht> Alles klar. Ja, nein, komm, hier, Ehre wem Ehre gebührt. Also ähm, du hast auch eine super Performance hingelegt dieses Jahr. Alleine die Co-Moderation mit dir hier in dem Podcast hat so viel Spaß das gemacht. Das wollte
0: ich eigentlich gerade sagen, dass es so viel Spaß mit dir gemacht hat. Deswegen auch. Ja, wir sind am Ende der Folge angelangt, oder? Ich
1: würde sagen, wir können jetzt alle super, super reflektiert, entspannt. entspannt und gemütlich dieses Jahr ausklingen lassen und die Weihnachtstage mit unseren Lieben genießen.
2: Ich möchte noch einmal ganz kurz als Hörer der allerersten Stunde, tatsächlich die allerersten Minute, möchte ich noch einmal im Namen der ZuhörerInnen euch beiden danken und auch den Personen, die hier im Hintergrund am Shit beteiligt sind. Ich finde das richtig oh, cool, oh dass ihr das auf die Beine gestellt habt. Ich freue mich schon auf viele weitere Folgen im nächsten Jahr.
0: Ja, vielen Dank dafür. Ja, wir freuen uns auch auf die neuen Folgen im neuen Jahr. Ich bedanke mich bei euch beiden heute ganz herzlich. Ich bedanke mich ganz herzlich bei unseren ZuhörerInnen und würde sagen, wir wünschen euch ganz besinnliche Tage. So wie ihr es feiert, so ist es richtig. Nehmt was Schönes mit, genießt die Zeit, verbringt sie schön und dann können wir alle wieder mit neuer Energie und neuen Gedanken äh, ins neue Jahr starten.
1: Genau. Das hast du so schön gesagt. Ich kann dem eigentlich nichts hinzufügen bis auf fröhliche Weihnachten. Habt eine gute Zeit, lasst es euch gut gehen und feiert schönes neue Jahr. Und dann sehen wir uns nächstes Mal oder beziehungsweise wir hören uns nächstes Mal. Wir freuen uns. Samuel, vielen lieben Dank, dass du da warst. War eine super schöne Folge mit dir. Schade, dass wir nicht in Präsenz mit einem Glühwein drauf anstoßen konnten. Aber gut, man macht das Beste aus den Zeiten, wie es gerade ist. Und dann sehen wir uns alle frisch und munter im neuen Jahr.
2: Vielen Dank. Frohe Feiertage.
1: Merry Christmas.
0: Du hast Anregungen, Kommentare oder Feedback zur aktuellen Folge, dann kontaktiere uns gerne auf Instagram oder Facebook über das Kontaktformular unserer Website oder ganz oldschool per E-Mail. Alle Kontaktinfos sind in den Show Notes verlinkt. Bis zum nächsten Mal.